0: Pues de repente salen marcas nuevas, ¿no? Instituciones nuevas. Pero este es mi trabajo, o sea, es lo que hago todo el día. Parece juego y sí, pero sí, este es, pues esto es lo que hago para comer y para ganar dinero.
1: Girls. Girls. We're girls and we fucking rock. Geek Girls MX,
2: Hola geeks, cómo están? Esto es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Nosotros somos Deyanira Ochoa y su piel. <risa> eh, Gigi, Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls MX y Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que busquen hacer de su sueño un proyecto de vida, usando la tecnología como herramienta. Pueden visitarnos en geekgirls.com.mx y Gigi Podcast es un espacio donde platicamos con quienes quieran compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma promovemos la cultura de apoyar e inspirar a otros. Y bueno, en esta ocasión tenemos una muy querida invitada que su tía nos va a presentar.
3: Bueno, en esta ocasión nos acompaña Tania Ochoa, también es conocida como Robotania, es la creadora del podcast de Robotania, y en ella habla de los libros, la cultura y el entretenimiento. Eh, no, ella nos ha escrito una nota, después la pueden checar en el sitio que tenemos, de geekgirls.com.mx, y ahorita pues vamos a conocer un poquito más de ella.
2: Robotania, cuéntanos de tu proyecto. Bueno, para empezar, yo quisiera saber, la, la pregunta obligada, ¿quién es Robotania?
0: ¿Quién es Robotania y por qué? <ríe> Hola, ¿cómo están? Oigan, pues yo bien contenta de, de estar en un podcast. Yo vivo adentro de un podcast, entonces yo feliz de estar en el de ustedes.
2: Lo sabemos, <ríe> lo sabemos. Sabemos que tienes mucho que compartirnos
0: de, respecto a este tema. Sí, pues ¿quién es Robotania? <ríe> ¿Qué difícil es describirte a ti mismo cuando te preguntan así? Eh, pues yo soy Paña Ochoa, como dijo Sutil, y en internet pues sí, estoy como robotania en todos lados, y yo pues ¿qué hago? Hago contenido para internet, para redes sociales, para el podcast de Robotania, para YouTube, ahora para TikTok también, <ríe> que me tiene ahí muy, muy fascinada y hipnotizada. Y, pues, genero estrategias para posicionar productos, entretenimiento, algunos libros, películas, todo lo que tiene que ver con libros, cultura y entretenimiento. Y, bueno, trabajo con algunas instituciones, marcas, eh, con todo eso que nos entretiene tanto. Y, pues, eso es lo que hago, básicamente. ¿Y, y por qué Robotania?
2: ¿De dónde, ¿De dónde viene Robotania? Tengo mucha curiosidad al respecto, fíjate.
0: <risa> Tania, es que en, en la universidad, eh, siempre que alguna maestra dejaba o maestro dejaban algún trabajo, tengo una habilidad para hacer las cosas muy rápido, no sé por qué, o sea, lo tengo y ya, entonces eh, en la escuela dejaban las tareas o los trabajos y pues yo acababa muy rápido, así de que acababa a las 10 de la noche y todas ahí en el messenger no, no es en el es de Facebook, el que se usaba antes, ¿se acuerdan? <risa> era de que, me ha acabado, ¿cómo van? Y yo así, de, pues yo ya acabo, ya me voy a poner a leer o a dormir o algo. No, y todos se desvelaban muchísimo. Entonces me decían que era un robot porque lo hacía todo muy rápido. Entonces decían que era como robotina la de los supersónicos, ¿no? Que todo lo hacía así como que rápido. Y por robotania, como que quedó bien porque era robotania. Y así me empezaron así en la universidad mis amigas. Y pues ya cuando empecé a, cuando se, se empezó a usar como esto de ponerte un alias en internet, uh -huh, pues dije, Robotania está chido, pues ya me dicen así, pues ya lo pongo, ¿no? Y así fue. En realidad ellas son las autoras de, del nombre.
2: Ah, pues la verdad está está padre. Y está bien padre que tienes ya toda una imagen alrededor de Robotania, como la taza que acabas de sacar ahorita, justamente.
0: Todo, todo el merch. Sí, de hecho, eh, bueno, Robotania es mi marca, tal cual es mi plataforma digital y sí, es una marca registrada y todo. O sea, yo lo llevé como al nivel de hacerlo profesional, ¿no? Porque, porque así quise y quise convertirlo, pues, en mi trabajo y se logró, este, que todo fue como de forma muy natural, pero de ahí, de ahí surgió el Robotania. y Pues ya sí me dicen, ¡está chido!
2: Sí, de hecho sí, todos te conocemos
0: como Robotania. Y me gusta, no suena mal, porque le voy a apodos muy feos, ¿no? De la universidad que te ponen ¿no? y aquí sí. lo no estuvo tan mal. No estuvo mal, me gusta.
2: Muy bien, sí, está padre. tiel, tú tienes apodo?
3: Eh, sí, su piel
2: sí.
3: <risa> no, no, Es cierto. Es que muchos creen que es mi nombre, pero no, sí, es mi nickname, mi alias, mi avatar, como le conozcan. ¿Le has revelado tu nombre, tu verdadero nombre aquí en el podcast? Sí, pero entre nosotras tampoco, na, nos confundimos porque pues nadie me llama por mi nombre. Claro. Ya volvemos a él. Pero es como
2: virus, no lo podemos mencionar tres veces seguidas.
3: No. no. Yo he tenido curiosidad de por qué el branding es morado tu cabello es morado, tus labios son morados, yo siempre te imagino en morado. ¿Sabes por qué? Favorito? ¿De dónde? Es mi color
0: favorito desde que estaba niña, desde que era niña, era, yo, mis cumpleaños eran todo morados, y mi ropa morada, eh, lo que más se podía morado, porque también en aquel entonces, yo tengo más de 80 años, este, Ay, aquel qué entonces, mentira. <risa> en aquel entonces, pues no había tanta cosa para cumpleaños, la verdad, o sea, digo, no no hace 80 años, pues, pero no había tanto como ahorita. Y lo que más podía conseguir mi mamá, pues, me lo conseguía morado o ella lo hacía. Y si sí tengo fotos en mis cumpleaños con la ropa morada, que me la hacían morada. Y me encanta el morado. Es un color con el que me identifico mucho. Entonces, pues, cuando empecé a crear toda esta imagen de, de robotania, bueno, diseñé el robot y luego ya, pues, morado, ¿no? Dije, pues, morado tiene que ser. Y ya empecé a usar todo morado, entonces es porque es mi color favorito, me identifico mucho con él y me gusta y pues ya, le pusimos morado a todo, solo por eso.
2: Bueno, y yo también me... soy fan del morado, para ser honesta. Entonces, desmiendo más... perfecta, sí, claro. <risa> <risa> ok, bueno. a ver, pues, dale, 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 perdón.
3: Ah, es que tenía otra pregunta. O sea, ya viendo lo morado de tu vida. Pues quería saber un poco más, así como, cómo inició tu proyecto ya en sí de Robotania, los podcasts, me acuerdo, yo me acuerdo de los podcasts, haberlos escuchado cuando recién te conocí allá en el 1800 uh
0: -huh. Hace 80 años o más, de 80 años
3: Hace 80 años, ah, años no, es el eso es un menos. Pero así, ¿de dónde, ¿qué te motivó? ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde dijiste? Yo voy a hacer unos podcasts acá para YouTube, porque me imagino que empezaste en YouTube, ¿no?
0: No, fíjate que, bueno, sí, sí empecé subiendo videos a YouTube cuando YouTube no es no es lo que era ahorita. Y de hecho, hace unos cuatro años, más o menos, YouTube me mandó una notificación que mis videos ya no se podían ver, porque yo sí. los subía con cámara digital de hace años, ¿no? Entonces, los de 1800. <risa> Entré el, el canal que tenía como Tania Ochoa Y pues y los videos se veían como jalados Todos pixeleados Porque pues la cámara no daba la, la resolución de ahorita Y la verdad es que los eliminé Y fíjate que cuando eliminé uno De, de un momento del Parque Amarillo Me reclamó una persona, un chico Que porque lo había borrado Si sí, le gustaba ver ese video Pero se veía horrible y, y no, o sea, sí subía videos Pero más como lo que grababa Pero no, yo empecé así en internet con Fotolog no sé si les tocó. Ah, o sea.
3: sí. Claro que sí, era un feed de fotos antes de Instagram. Claro que sí. Ajá,
0: Ajá era como el, el Instagram, exacto. Era como el Instagram antes
3: de... Bueno, eh, ¿Sí? subías este formato de punto .wav, ¿no?
0: Bueno, es que en Fotolog yo subía... Sí, a YouTube sí. Pero en Fotolog yo subía solo fotografías. Era, era más como... Me encantaba todavía, me gusta mucho tomar fotos, pero en aquel entonces sí las tomaba también con cámara análoga, o sea, de rollo, ¿no? Que ahorita pues no, ni a paso, qué flojera, <risa> ahorita los toco con el teléfono y cámara y tal. Pero sí, empecé más como por querer compartir mis, mis fotografías en Fotolog, y luego ya después, al poquito tiempo, surgió Blogspot, ¿no? Que sigue, sigue Blogspot, pero digamos, era como la tendencia, y todos, todos queríamos tener un blog, ¿no? Y bueno, abrí mi blog, obviamente, este que ahorita no, pues ya, es ya que no subo, ya nada más subo el podcast, porque ya todo se va a las redes sociales, ¿no? Pero en ese entonces el blog sí lo alimentaba todos los días, este, y era algo que diario literal me levantaba así como Carrie Bradshaw y me sentaba en la computadora y escribía algo, ¿no? O ponía fotos, porque sea, eran puras fotos, porque mi fotolog lo abandoné porque pues pasó de moda, y me fui al blog, y en el blog subía muchas fotografías, y después ya empecé a escribir. Así que reseñas de libros o de películas. Y después, como dijiste ahí en, hacia, en 1800, no, cuando empecé con el podcast, fue porque yo escuchaba muchos podcasts, estoy hablando como de 2007, 2008 más o menos. Y pues dije, ah, está padre, yo siempre había querido como que tener, traba, la verdad siempre había querido trabajar en radio, ¿no? Me gusta mucho el, el hablar. No me había dado cuenta que me gusta mucho hablar, pero cuando empecé a platicar hace poco que me castigaban mucho por platicar en clases, <risa> no, era lo mío, ¿no? porque no lo supe antes? Pero sí era como, o sea, me, me hubiera encantado trabajar en radio. Ya he trabajado, pero digo, en aquel entonces no. Y me di cuenta que era complicado, la verdad, de entrar en radio, ¿no? O sea, no es tan fácil, es costoso poner tu estación de radio, es, es, es un nicho. Entonces, cuando descubrí el podcast, dije, Ah, pues cómo le hacen, investigué cómo le hacían, que es muy distinto a cómo se hace ahorita, ahorita es muy sencillo la verdad, hacer un podcast, hace 10 años no, era muy difícil y tardado y caro, y ahorita es gratis, y este, entonces empecé mi podcast imitando a los que yo escuchaba, que en ese entonces yo era muy fan de un podcast de Fernanda Tapia, no sé si la conocen, sí, sí, soy, fan. sí soy fan de ella, ¿no? de sus programas de televisión, de radio, podcast, sus libros, todo, o sea, se me hace una persona como multifacética, eh, así de desde que va desde algo muy sexual hasta algo súper intelectual, ¿no? Entonces me, me inspiraba mucho el de ella y empecé mi podcast, pero al inicio me tardaba cuatro horas, ¿no? En grabar un episodio y yo no sabía editar, me lo editaba alguien más y me lo subía alguien más y todo porque yo no sabía nada, fui aprendiendo y ahorita pues ya más rápido, pero pues después de tantos años, pero no, no empecé en YouTube, o sea, sí empecé subiendo videos en YouTube. Pero YouTube era nada, o sea, cosa, lo que es ahorita, no, pues no, no existía como ahorita, ¿no? O sea, de hecho en YouTube, si llegabas a 100 vistas, ya era, ¡guau! Wow, 100 personas vieron mi video, ¿no? Y ahorita, es, solo te ven 100? Uy, qué chafa! ¿No? Nadie te ve. No, bueno, es que,
2: Como ha evolucionado, esta es la locura. De hecho, este, o sea, está increíble que estemos hablando de plataformas ¿De 1800? No, no te creas. Este, pero y luego, de pronto, me, me, nos está, empezaste contándonos que estás vuelta loca ahorita con TikTok. Hay un montón de opciones, o sea, queda claro, pero te, seguro hay una con la que te identificas más, o haya, hay una con la que crees que tu proyecto se lleva mejor. ¿Cuál sería?
0: Oh, es que son muy diferentes. Por ejemplo, en TikTok, lo que me tiene fascinada es que el algoritmo es muy bondadoso, y es muy democrático. Eh, en TikTok, ahorita con tiempos de pandemia, que llevamos ya más de cinco meses, hay mucha gente que se ha hecho influencer en dos meses, en cinco meses, ¿no? La chica que hace los memes, de, la chica Harry de pelo rosa que hace como imitaciones de hombres, este, ah. no? misóginos. Y un montón de TikTokeras y TikTokeros. Pero es que lo que tiene TikTok es que te, te, te le ve, no sé cómo funciona el algoritmo, pero te detecta algo de entretenido en tu contenido y lo distribuye a millones de personas, a cientos de miles de personas, pero en un instante, es muy rápido para, para colocarte en la vista de los demás. A diferencia de, de Facebook, de Instagram o de Twitter, que tú pones algo y si no tienes el apoyo en la compañía dentro no lo, no lo van a mover. Y siempre vemos, ahorita lo gacho, o lo que a mí no me gusta tanto, es que todos vemos el mismo contenido en Twitter. Aunque cada quien sigamos a diferentes personas, vemos los mismos virales, todos y todas. O sea, no, no, no hay forma de que sigas tu propio timeline. Y eso en TikTok, sí. Entonces, digo, también hay virales que todos vemos, ¿no? El dedica Erika Buenfil y así, pero pero sí, cada uno es distinto. Por ejemplo, yo incluso tengo diferentes comunidades, ¿sabes? En Twitter son unas personas, en, en Spotify otras, hay gente que está en YouTube activa, en Facebook otras, en Instagram otras, y en TikTok, pues hay gente completamente nueva que no conozco, gente, incluso muchos niños y niñas, ¿no? Que están ahí. A mí me gusta mucho Twitter. Me gusta mucho Instagram, son las que más uso, y TikTok. Pero cada una es súper diferente y tienes que, que hallarle como la ondita para que pueda funcionar, porque si no, pues no no logras nada, ¿no? Pero a mí esas tres son las que más me gustan y las que también la gente reacciona más a lo que yo hago como robotan Ah, ok. Ah, súper padrísimo.
2: Y hablando de, justamente del contenido y de lo que te inspira, ¿de dónde? ¿De dónde sale tu contenido?
0: Perdón, está tomando agua. ¿De dónde sale? Pues de todo lo que consumo. La verdad es que yo, yo sí creo y soy fiel seguidora. Más bien, pues eh, confío mucho en que todo lo que consumimos nos inspira para algo más. Entonces, mientras más leamos, comamos, probemos... Eh, mientras más series veamos, libros, música, espectáculos, series de televisión, bueno, series de plataformas, lo que sea, nos inspira que la mente quiera hacer algo, ¿no? Entonces, mientras más observemos, ¿no? La, la mente va a querer generar, y a mí de todo lo que consumo, o sea, me encanta leer, ver series, ver películas, ir al teatro, ir a performance, a espectáculos, drags, a todo lo que mi cerebro como que lo, lo estimula, de ahí sale todo. La verdad es que yo empecé en Fotolog por la, y en mi, en mi blog por la necesidad de compartir lo que yo sentía, ¿no? Si me emocionaba un libro, pues quería compartirlo con alguien más. ¿Y cómo encontré gente que le emocionara igual? Pues en internet, ¿no? Porque hay gente que aunque la ves diario, no leen el mismo libro que tú o no les gusta la misma serie que tú. Y en internet fue encontrando a esa gente, a esas personas que les emocionaba lo mismo que a mí y pues ya vas encontrando ahí comunidad. Entonces, de ahí, fíjate, de todo lo que yo veo y observo y, y pruebo, es de donde surge toda la idea para generar contenido, tal cual.
3: Ah, mira, fíjate, justo, justo así, tenía una duda, así. Para, ahorita que nos hablabas de TikTok y de cuál es tu red social entre favorita o que más utilizas, ¿cómo le haces para, de toda esta inspiración que tienes y todo lo que consumes, separarlo entre las redes que tienes. Por ejemplo, me imagino, o oh, medio, me acuerdo que en tu Twitter es más de, checa esta reseña o hice estas cosas y son como títulos para atraer al público, pero no me imagino cómo lo estás haciendo en TikTok, porque no he visto tu TikTok, perdón. No, es
0: que tengo muy poquito en TikTok. Yo abrí TikTok, no sé, a lo mejor por ahí de finales del año pasado, lo abrí porque una amiga, este, con la que tengo un canal en YouTube donde hablamos de cómics, ella es Eva Cabrera, para que vayan a seguir ese canal que tengo por ahí con ella, me dijo está padrísimo TikTok, descárgalo y lo descargué, pero solamente consumía, o sea, como que veía nada más, no, yo no había subido nada. Y ahora con la, pues, con la contingencia y con la pandemia, la verdad es que yo sí andaba mucho en la calle, en eventos, en premieres, entrevistas, generando contenido siempre afuera. Y cuando se vino la, la pandemia, pues el encierro fue total, ¿no? Porque en mi caso, el entretenimiento se paró. Apenas tiene, yo creo que un mes que empezó a activarse y todo en línea. Por ahí una que otra cosa, ¿no? Que Cinépolis se abrió y cosas así, pero muy pequeñas. Entonces tenía mucho tiempo libre. Y empecé a ver que TikTok y TikTok. Y mucha gente como que todavía, ¿no? La moda está en decir, TikTok es chafa. Pura gente bailando. Yo no voy a abrir TikTok. Y es como, o sea, está de moda odiar. Y, y mucha gente es como, a veces TikTok que chafa ¿no? La gente que abre TikTok no tiene nada en la cabeza. Y yo, neta ni lo has visto, ¿no? Eh, TikTok tiene el mejor editor de las redes sociales existentes, es un editor de video increíble, es un software que, que procesa muchísimas ideas y efectos especiales. Pero que, que me preguntabas qué hago ahí, ¿verdad? Y lo que, o sea, TikTok lo que tiene es que... Es bien curioso porque hay que hacer, o sea, claro, están los típicos bailes, ¿no? De las canciones que se ponen de moda, así de reggaetón o cosas así, pero pues yo no, lo mío, lo mío, lo mío no es bailar. Así si sí bailo, pero lo como muy fuerte, ¿no? Si no daría clases de tumba clase, o haría otra cosa, pero pues no, yo así como que subir bailes era, más bien empecé a subir contenido de, de mis funcos, ¿no? O de mis juguetes de colección, o por ejemplo hace poco que, fue hace como dos semanas que supuestamente se escapó Anabel del museo de los ah. investigadores. Entonces se escapó Anabel del museo y yo tengo una muñeca Anabel, ¿no? Que me la regaló una amiga. la tengo. Entonces, pues se me ocurrió hacer unos videos de Anabel, de que había llegado a mi casa, eh, de que aquí estaba, ¿no? Conmigo. Y hice varios videos y se viralizaron así porque pues la gente es lo que estaba viendo. Y TikTok tiene eso, que si tú pones contenido que la gente está bien en el momento, lo mueve muy rápido Y se empezó a hacer viral <risa> Entonces es un poco Entender como qué está de moda por allá O qué le puede gustar a la gente Sobre todo en qué, qué tú puedes comunicar no Porque si yo subo por videos de baile Sé que no me va a ir bien Pero hay gente que baila increíble, que baila chidísimo Y que le va muy bien Pero he subido eso, videos de mis juguetes De, de Anabel, muchos de terror <risa> Y tengo poquito Tengo en realidad como dos semanas Que empecé muy activa en TikTok porque me dio emoción que empezaron a llegar seguidores y seguidoras y que la gente empiece a comentar, porque pues también las redes sociales para eso, ¿no? Para convivir. Y, y ya estoy subiendo de, de mis cosas de aquí, del de, de Museo Rebotán, y entonces quiero subir también más cosas ya de libros, pero pues tengo dos semanas generando contenido así diario, entonces tengo un poquito de TikTok, un TikTok.
2: Oye, y retomando esto que, de, de lo de la pandemia y los obstáculos, seguramente ya a, a lo largo de tu, de tu carrera, del proyecto, te has topado con un montón. ¿Cuáles serían como los obstáculos que, no, que, si estamos empezando con un proyecto así, cuáles son los que seguramente te vas a
0: topar? El primero que, que sigue siendo muy común, aunque ya no tanto, es que por ser un medio digital... Eh, independiente, llamémosle independiente en el sentido de que no soy un periódico tradicional, ¿no? O no soy un canal de televisión tradicional, o una estación de radio, o alguna uh, sitio web también de esos medios, ¿no? Yo soy robotania, y ya, o sea, no es como que me respalde el gobierno o una institución detrás, sino que pues soy yo. Empezando por eso, te discriminan... No sé si sea la palabra, pero que sí te menosprecian bastante por decir, ah, es que eres un medio de internet. Incluso la gente a veces me presenta como, ah, es Robotania, tiene un blog. Y yo digo, uy, no, hace mucho que no tengo blog, pero años. Pero la gente como que, la verdad es que es complicado de repente, que algunas personas, no todas, hay muchas que lo entienden bien, que entiendan lo que es una plataforma digital, que es lo mío, ¿no? Que son redes sociales, contenido, podcasts videos, o sea, es como todo en una, en una plataforma que es Robotania pero que todo sale a través de redes sociales y plataformas virtuales. Entonces, de entrada ese es el primero que siempre me lo he topado, pero aún con, aún con eso hay instituciones eh, y recintos o editoriales o distribuidoras de cine con las que me llevo muy bien y tenemos alianza y trabajo con ellas, ¿no? Y que mes a mes estamos haciendo estrategias, generando ideas para, para recomendar cosas, para hablar de películas, series, etcétera porque ya entendieron que, que, que mi trabajo, pues ese es eso, uno recomendar cosas, hacer que otras personas lo entiendan, les pueda gustar o que se emocionen, y creo que ese es uno de los mayores retos, o sea, que algunas personas es como, ah, es que no eres de, de tal medio oficial reconocido, entonces, digo, no es que yo no 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 es que yo no me crea reconocida, porque sí me reconocen cuando salgo de casa, o sea, ahorita en la pandemia he salido muy poco, salgo una vez a la semana, un día salí a la tienda y me pusieron un tweet Eras tú la que estaba en la tienda y yo así de... O sea, no es, no es eso, sino me refiero al reconocimiento o como el eso que, que el algo le ponen alrededor de un medio tradicional y como, como medio de internet de repente sí te hacen... hay algunas, ¿eh? pero no todas. Hay muchas marcas que lo entienden perfectamente y son con las que trabajo, las que no, pues pues no trabajamos y ya. Ese es uno. Y la verdad, otro sigue siendo tema, el, el siendo mujer también, la verdad. De repente sí. Sí te, te hacen como un lado, pero una vez que ya demuestras que, que lo haces bien, que va en serio y que es un trabajo profesional, ya no hay, no hay, este pues, baches, pues, yo creo que siempre va a haber retos, ¿no? Que, que estar como brincando, pero, pero ya ahorita como que ya le agarré el modo. Y si alguien me dice, ah, no, es que tú eres de Internet, tú no, ah, pues no te preocupes, yo no, ¿no? Y yo me muevo por otro lado. O en ocasiones me ha pasado que cuando quiero entrevistar a alguna celebridad, ya sea escritor, dibujante, alguien, de repente su agencia no lo entiende, no sabe qué hago yo, y me dicen que no, que no se puede. Entonces, pues yo a veces ya me llevo re bien con, el, con la celebridad en Twitter, y le escribo, oye, ¿por qué una contigo para mi podcast? Claro que sí, dile a mi agente. Es que me dijo que no. Ya le dije. Porque, pues ah, ya le dije, me dijo que ya tienes lleno. Ay, nos vemos al rato en tal lugar, ¿no? Así, entonces... Después que llamando, mira, hice esta entrevista, dicen, ay, no, pues sí, es, es curioso, pero pero ya no pasa tanto como hace algunos años. La verdad es que ya no me pasa tanto.
2: Pues es que ay. digamos que has tenido que construir tu imagen y todo pues desde, desde cero, desde, cero. Desde, ajá, desde hace mucho tiempo, porque pues, ya tienes un tiempo en, en este medio. Pero, perdón, Sutil, te interrumpí,
3: ibas a decir algo. ¿Sí? No, solo me quedé con la curiosidad de ahora esto que mencionabas, de que ni puedes salir a la tienda porque ya te están tuiteando dónde estás y cómo estás. <risa> Quería saber, como yo sé, que si nos compartías una anécdota de acá, de que, de que tuvieras de algún fan o alguna persona que fueras a entrevistar que fuera intensa.
0: ¿Que fuera intensa? Sí.
3: Mira, que la verdad es que... que... No, con pasión. Y
0: te diría que... <risa> Me salgo afuera de mi casa y la gente grita también estaría exagerando, o sea, no es así pero sí me, me, me sorprendió mucho que literal te soy sincera la gente le admira mucho, pero yo si sí estoy en aislamiento completamente y voluntario y salgo una vez a la semana no salgo una vez y en media hora voy por lo que necesito que no puedo conseguir a domicilio y regreso entonces me sorprendió mucho que en ese ratititito que salí, o sea, no salgo en siete días Salgo un día, media hora, uh -huh. y me dicen que me vieron, ¿no? en tal Te vi en la esquina, tal, tal y tal, eras tú, y yo así de... Pues es que la verdad es que con el pelo morado, aunque traiga cubrebocas y el tatuaje y todo, pues ni modo que otra ande con el pelo igual el tatuaje igual, sería mucha coincidencia, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí, o sea, ya es como... Mayor fan. <risa> o al menos que, que me, haya, me haya implementado un GPS o ¿no? <risa> sí, este, Pero sí, digo, no es como que así en todos lados, ¿no? Pero de repente sí... Si sí me pasa pero alguna experiencia así, hoy no, 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 no me acuerdo de alguna así como rara. Mm, 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 es que en realidad no me han pasado, o sea, como que no he tenido esa, 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 mala suerte o no sé cómo se le llame de que llegue un fan fatal y te quiera como hacer algo gacho. Porque he conocido gente que le ha pasado, ¿no? Hasta eso que no me he topado con gente de cuerda, gente muy linda. No,
3: no, no, pero, o sea, que no me refería a que fuera mal en una situación mala, sino una situación apasionada que lleguen y te lleguen así con un peluche gigante tuyo de dos metros. Hola, me encanta. <risa> <risa> algo apasional así, de pasión.
0: Ajá. Ya, ya, ya. No yo te entendí como algo incómodo. <risa> Porque eso es lo... este, bueno, sí. De hecho, hace hace poco me regalaron un Funko, este, con que es bueno. Yo tengo un tatuaje que fue dibujado por mi amiga Eva Cabrera y ella me dibujó. Eh, para el canal que tenemos y pues sí es un, un dibujito que soy yo y de repente me dijo una 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 seguidora Fernanda que me tenía un funko, uno, que me tenía un regalo especial y yo ah bueno pues este pues mándamelo no o sea nos vemos en tal lugar voy a salir tal día porque te digo que solo salgo un día y ya me lo entregó y era un funko de mi tatuaje de mí misma me mandó a hacer un funko en, en impresión 3D está precioso y lo amé y aquí lo tengo este, mi... Bueno, a ver,
2: sí, sí,
0: sí. A ver. Soy ah, yo, ¿no? Un funco de robotania. Ah, no, qué bonito. Entonces, eh, preciosa, que me lo regaló. Y bueno, o sea, la verdad es que también otro chico en Talentland, un niño que se llama Max, un adolescente, ya no es niño, me regaló también un Funko, pero hecho por él en plastilina. precioso también, con la cajita. Eh, él hizo todo, o sea, me hizo a mí en plastilina. Es como, como... me han hecho también muchos fan arts que en Talendan me han llevado en la FIL, que me dibujan mi cara, aquí los tengo en la oficina, o una vez me regalaron un cojín que también tengo aquí arriba, como del logotipo de, del robot,
3: uh
0: -huh. eh, o por ejemplo en la FIL, no, fue en Talendan que nos pasó que íbamos, este, mi amiga Eva Cabrera y yo, caminando por los pasillos, y había terminado el día, ya vemos cansadísimas, hacia allá el carro para irnos. Y una, una, yo hay que gritó una chica, o sea, hoy que gritó alguien, no, atrás de nosotros. ¡Wow! Y yo me asusté dije, Ay, ¿qué pasó? Y seguí caminando. Y gritó el mejor crossover de mi vida. Yo dije, no, pues ¿quién llegó? no O sea, yo también volteé y dije, pues ¿quién? Y si estaba atrás de nosotras y viéndonos y yo, yo buscando el crossover, ¿no? Pues ¿quién es? Ustedes, Eva Cabrera y Robotán y yo. Y las dos así como que... ¡Qué bien! Ay, dijo, es que soy fan de tus cómics soy fan de tu trabajo, Robotania no sabía qué, no sé, bueno él nos dijo cosas muy chidas pero bonito, o sea, sí, experiencias bonitas, sí, y dije, ah, pues sí, está chido el crossover, pero pues es, es raro, es raro la verdad, porque pues es tu amiga y no esperas que alguien diga ay, guau, wow, el mejor crossover entonces es curioso, es curioso y los regalos pues bien bonitos nos aparece mucho siempre, es bien chido Ay, ay, qué qué padre. Padre.
2: <risa> de, ay, qué padre. Así los dos ay, qué padre, te gané la frase, lo siento, pero es que sí es bien padre. Digo, eso y seguramente muchos otros este, de reconocimientos, de, de incluso personales, ¿no? Que has tenido, pues, a través del tiempo como recompensa, como resultado de, del esfuerzo y del tiempo que le has dedicado a esto. Y ahorita que cuentas de Eva Cabrera, sí la conocemos y hemos visto por ahí este el proyecto que tienen juntas. Y justamente, este, eso quería preguntarte, ¿qué otros proyectos tienes además de Robotania? Por ejemplo, este que tienes con, con Eva, que está padrísimo, pero ¿qué más hace Tania Ochoa?
0: Es que en realidad Robotania es mi trabajo. O sea, pues, o sea sí, de hecho en, en Campus Party, una vez una charla de cómo convertir tu hobby en tu trabajo, ¿no? Porque pues yo sí lo convertí, la verdad. O sea, en algún momento sí me decidí, sí he trabajado en oficinas, trabajé en una universidad, coordinando varias áreas, pero de, de repente dije, no, es que lo mío, a mí lo que me divierte y lo que me gusta es robotania, entonces tengo que dejarlo lo demás para hacer esto. Y aparte de esto también doy clases, doy talleres, doy cursos, ¿no? O sea, eso me encanta, me gusta mucho. Creo que me sale bien el explicar cosas y que la gente aprenda con lo que digo. Porque me lo han dicho, ¿no? Porque yo así estoy segura, ¿no? Porque me lo han dicho y creo que me sale bien. Y doy clases en una universidad dos días a la semana. De hecho, yo me he parado a dar clases desde marzo. Han sido digitales este, todo el tiempo. Porque mucha gente dice, es que apenas van a empezar las clases. Y yo, pues, yo me he parado. Pero hay primarias, secundarias que sí, ¿no? Pero robotan es mi trabajo. Yo hago estrategias con las marcas que trabajo, que ven ahí en mis redes sociales, que Conjunto Santander, que La Fil, y distribuidoras de cine, editoriales. Ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo, <risa> aunque no parezca, es... Editar el podcast, hacer las entrevistas, tuitear, hacer TikToks, subir el video a YouTube, eh, mantener mi Facebook actu actualizado, ese es mi trabajo, entonces es lo que yo hago y pues de repente salen marcas nuevas, no, instituciones nuevas, pero este es mi trabajo, o sea, es lo que es lo que hago todo el día, eh, parece juego y sí, pero si este es, pues esto es lo que hago para, para comer y para ganar dinero.
2: Y por ejemplo, el proyecto que tienes con Eva, ¿de, de, de qué se trata?
0: Eh, bueno, sí, ese, ese lo hicimos porque eh, yo conocí a Eva en la FIL de 2018 y bueno, ya me había dicho mucha gente que, que era muy talentosa, que tenía que conocerla y bueno, nos, nos topamos en un podcast que nos invitaron a grabar a unas chicas de Chile. Ahí la conocí y ya cuando platicó quién era y qué hacía, yo era reagendada por ahí de, de entrevistarla en esa FIL porque te digo que yo... Muchas veces me muevo yo sola a conseguir mis entrevistas. De hecho, así desde siempre y así lo sigo haciendo. A menos que ya me manden con el agente o el manager, etcétera, ¿no? O con el RP. Pero yo me muevo sola. Entonces, ese, en esa charla tuvimos mucha química y como que temas en común. Y aunque hablamos muy común, como que dialogamos bien. Y empezamos la amistad y yo le dije, día: te quiero entrevistar. Sí, pues a tal hora, tal día. Fue el día siguiente. Y en la entrevista como que surgió una química chida. Entonces dije hoy será padre hacer un proyecto con ella porque hubo ya conversación buena, ¿no? O sea, hubo un contenido bueno sin conocernos. Dije si nos conocemos tal vez pues, surja algo mejor, ¿no? Entonces le propuse la idea de hacer algo, no no sabíamos bien qué y nos reunimos y empezamos como que a ser amigas así muy rápido porque tenemos mucho en común o fuimos como compatibles y ya se me ocurrió decirle pues hacemos un canal de YouTube, tú dibujas cómics, escribes cómics a mí me encanta leer cómics porque no hacemos un canal de cómics y cultura geek, ¿no? De series, de películas, de todo lo que nos gusta ver. Y fue así que empezamos el canal que se llama Power Up. Es un canal que así lo encuentran en YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera. Y hemos subido videos de, de series, de Netflix, de películas a las primeras que nos han invitado y de contenido geek. Pero ese es el único como que tengo, pero aún así sigue siendo, digamos, Robotania con Eva Cabrera, ¿no? Pero sí, este... Porque surgió bien y creo que nos, nos ha salido bien y en un año que tenemos con el canal. Han surgido cosas muy padres de traba, trabajos con, con este, marcas chidas y también en Talent. Ya dimos conferencia el año pasado, dimos conferencia este año en digital, sí. virtual, pero ha surgido cosas muy chidas. Ahorita estamos, estamos generando muy poco contenido porque no nos vemos, porque pues estamos cada quien en su casa este, cuidándonos, pero hemos hecho cosas en línea, ¿no? ¿Qué transmisiones en Instagram o grabamos y lo subimos a YouTube? y todo ha sido virtual, pero ese es el contenido, digo ese es el proyecto que tendría como alterno nada más.
3: Ah, super padre. Pues muy bien, este, oh. algo más que quieras agregar, mencionar tus redes, donde las pueden escuchar, y eh, sí. otro proyecto que tengas aparte del Deva.
0: Pues bueno, estoy, quiero empezar ahorita traigo como traigo la inquietud, de hecho iba a empezar antes de la pandemia de de ser un club de lectura, porque la gente me lo ha pedido mucho, eh, me, siempre me piden recomendaciones, pues me encanta leer, y he estudiado mucha literatura, entonces, quiero eso, como empezar un club de lectura, pero estoy todavía terminándolo como de armar, ¿no? Por ahí ya estaré avisando en redes sociales, y pues, ¿qué les digo? Que escuchen mi podcast, está en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en Anchor, en montones de plataformas, todos los enlaces <ríe> los encuentran en, en mis redes sociales, estoy como Robotania en todas las redes sociales, y ahí encuentra el enlace para cada plataforma para que lo escuchen en la que, en la que mejor, en la que más les guste, la que sea su favorita. Y, y pues también me han pedido últimamente un taller de podcast. También yo creo que, que lo va a hacer virtual, ¿no? Porque el físico está complicado, pero también yo creo que eso pronto será algo que, que haga, ¿no? Un taller de podcast, algún club de lectura. Y pues los miércoles tengo programa en vivo en Instagram a las 9, todos los miércoles a las 9. Ahí estoy en vivo platicando con, con la gente que se conecta. Pues eso nada más, que si quieren seguir platicando, estoy en redes sociales como Robotania. Tal cual. Muchas gracias, Robotania.
2: De hecho, sí, este y, y nos, nos ayudaste con una nota en, para el blog de las Geek, en donde nos das ahí varios tips muy buenos para abrir un, un canal de YouTube y para si de repente queremos incursionar en todo esto del mundo de los podcasts. Y está muy padre. Tania, pues muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, gracias por, la, por todo lo que nos compartes, de verdad es, es inspiración pura para todos nosotros que andamos queriendo empezar con, con todo este rollo, tú definitivamente ya tienes un largo trayecto y, y una experiencia que se nota, entonces pues gracias, de verdad gracias por, por compartirla y por, por estar aquí con nosotros.
0: No, pues de qué, yo encantada. Digo, yo sigo, siempre sigo platicando que Geek Girls pues, es uno de los proyectos que yo fui parte al inicio y me encantaba este ser parte, pero lo mismo, ¿no? O sea, tuve que decidir entre seguir ahí o dedicarme a Robotania y tuve que echarle más energía para acá, ¿no? Porque sí, la verdad es que de repente tener otros proyectos te distrae mucho. Entonces, no puedes... Es difícil que des continuidad a cinco proyectos, ¿no? Y te va a caer alguno. entonces Pues decidí no ser parte como desde adentro, pero sí... Ir en comunicación con ustedes, este, estar en contacto, ir a los eventos, porque me gusta lo que hacen ustedes en Geek Girls la verdad es que se me hace muy chido. Pero sí, fíjate, o sea, me da gusto ser parte que me invitan ahorita. y Cuando me dijo Vero Madrigal que lanzarían su podcast no, hombre, yo hasta grité, corrí a las redes sociales, ¿dónde está? ¿Dónde les puse? yo no encuentro nada, ¿dónde está? No, espérame, espérame, apenas vamos lanzando. Ah, muy bien, muy bien, ya desesperada, ya me quería suscribir en Spotify, ¿no? O donde fuera. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por por invitarme y pues estar en contacto siempre, la verdad, que también ustedes me inspiran y se me hace muy chido que, que sus eventos anuales, eh, todo lo que hacen se me da a tener una lava muy bonita para, para Jalisco, para Guadalajara y para las mujeres, está bien chido.
2: Muchas gracias, gracias, sí, es cierto, hay muchas fotos y videos que avalan la información que acabas de dar, siempre estás en todos los eventos, yo, yo te he tomado muchas fotos en los eventos y sí, Robotamia es una miembro, una geek miembro de la comunidad desde, uf,
3: hace muchísimo tiempo. Desde mis tiempos, creo. ¿Desde los ¿Sí? tiempos de su ¿Sí? tiempo? picábamos piedra en los museos.
0: Exacto, yo me acuerdo que la vez, es que fíjate, algo curioso de hace años, cuando ya empecé con esto fue por ahí 2008, 2009, o sea, el blog como en 2007, pero el podcast en 2009. Y me acuerdo, Paola, cuando hicimos el primer, cuando no lo hicimos, cuando nos invitaron al primer Geek Girl Meetup, que no éramos ah. parte, o sea, que fuimos a ver qué era me acuerdo que cuando presenté mi sitio, se cayó, porque has de cuenta que en ese entonces pasaba que si tú hablabas de tu sitio web y entraban, no sé, 40 personas al mismo tiempo, se sí. caía <risa> <risa> un, un auditorio con 100 mujeres, y yo digo, ah, mi sitio es Robotania, y entran todas, pum, se cae, y se cae el sitio y se cae la proyección, ¿no? Que era la página web, es como hubiera hecho capturas de pantalla. Entonces, ya nunca hago eso, pues, ya mejor me hago captura siempre, ¿no? Pero sí, ahí nos conocimos, este, en el primer Girl Meetup, y pues qué chido seguir platicando y compartiendo.
3: Y ha sí, estado increíble tener tantos años de conocernos y mucha experiencia que compartir. Ya sé. Y la que las que nos faltan, además,
2: ¿no?
0: Ay, claro. Si apenas tenemos 80 años, todos los que nos falta.
2: Exactamente. Ay, para nosotros 40 para oh, vivir. No, hombre, toda una eternidad por delante, ¿qué te pasa? con el 40? Mínimo. Bueno, la verdad es que estaba bien divertido este, este podcast. Este, ya sabemos que te tienes que ir, Robotania, entonces no te vamos a entretener más, pero este deje, dejemos abierta la posibilidad de que en otra ocasión nos volvamos a encontrar por aquí platicando y, y que nos sigas contando de tus experiencias. claro este, que sí. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por, por escucharnos y por quedarse hasta el final de esta grabación. Este, este es Gigi Podcast, eh, somos Sutiel, bueno, sí, Sutiel, no voy a decir tu nombre porque. Así está bien, luego saben quién soy. Ella es Sutiel, yo soy Deyanira. Eh, recuerden seguirnos y suscribirse a nuestro canal. En redes estamos como G Girls MX, en todas las redes y entren a nuestra página geekgirls.com.mx y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias Robotania, gracias Sutil y nos vemos en la próxima.
1: Girls MX. X. Girls and girls, 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 hey girls, 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 bunch girls, girls, and we fucking rock, we